0: De start als VA was de allerbelangrijkste die ik kon maken... om echt een laagdrempelige stap te maken naar het ondernemerschap toe. Dus dat. Dus ik hoor vaker van vrouwen... ja, ik kom uit die branche, kan ik dit dan wel doen? Of ik heb een hele andere achtergrond, kan ik dit wel doen? Het gaat erom. De keuze dat jij maakt om juist voor iets te gaan... maakt jou heel erg aantrekkelijk. Wat ondernemers echt willen, is niet alleen een assistent van... ja. Kom maar met je werk, ik doe het wel voor je. Hey, hey, hey. Superleuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Danielle Leuvering podcast. Speciaal voor vrouwen die het maximale uit zichzelf, hun business en hun leven willen halen. Door te kiezen voor wat ze werkelijk willen. In deze podcast inspireer ik je hoe jij je volle potentie intuïtief naar boven haalt. Je passie ontdekt en leeft. Vol vertrouwen laat zien wat jij de wereld te geven hebt. Krachtige keuzes maakt. Doorbreekt wat je tegenhoudt. Om zo je zon of genius te omarmen. En jij de grootste groeisprong in je leven en business maakt. Let's do this! Hey, Kanjer! Super, super, super leuk dat je hier nu bent. En in deze podcast ga ik alles met je delen over wat je wil weten als je de, het idee hebt dat je wil starten als virtueel assistent. En dus het wordt een hele uitgebreide podcast waarin ik heel veel met je wil delen. En de reden dat je hier waarschijnlijk nu vandaag naar luistert is omdat je voelt dat je het anders wil in je leven en in je werk en dat je niet helemaal happy bent met hoe het nu is. En dat je een verlangen hebt dat je leuker werk gaat doen. Of dat je verlangen hebt dat je betere balans hebt tussen werk en privé. Dat je meer flexibel bent om te werken waar en wanneer je wil. Het kan zijn dat je je graag verder persoonlijk wil ontwikkelen. Dat je jaren hebt stilgestaan. En dat je nu denkt van ja weet je ik kan meer, ik wil meer, ik wil verder. Of dat je altijd al hebt gedacht goh het lijkt me wel heel tof. Om eens te starten als ondernemer, maar hè, om zelf die vrijheid te hebben, zelf eigen baas zijn, zelf alles bepalen. Maar ja, wat dan? Geen idee. Of dat je zoiets hebt van, nou, ik, uh, ik zou graag meer willen reizen en meer um, zelf uh, be willen bepalen wanneer en waar ik werk. Nou, dan ben je hier op het juiste adres, want starten als virtueel assistent biedt je zoveel mogelijkheden en daar neem ik je vandaag graag in mee. Ik wil beginnen met als eerste wat is nu een VA, virtueel assistent, want de meesten van ons hebben daar nog niet zo lang geleden ooit als eerst iets over gehoord. Het is niet dat je dat nu al weet dat dat eh, dat het al jaren bestaat, misschien wel een kleine kans. Misschien is het al eerder op je pad gekomen. Was het toen nog niet het moment voor jou om te starten als VA? En heb je nu uh, een, een stemmetje in jou die zegt... ja, ga dat toch maar eens onderzoeken? Misschien is het wel iets? Uh, maar de meeste, ja, voor de meeste is het redelijk nieuw. En um, ja, ik, ik wil je in deze podcast zoveel mogelijk vertellen over... Het starten als virtueel assistent, het werken als virtueel assistent. Ja, eigenlijk alles wat je wil weten over virtueel assistent. Nou, wat is nu een VA? Waar komt het vandaan? Daar wil ik eigenlijk dan eerst mee beginnen. Want de term is ontstaan in Amerika toen het internet ontstond. Nou, dat is al best wel een hele tijd geleden. En toen was daar iemand die ontdekte van, nou ja, als het internet er is, dan kan ik ook via het internet communiceren met en kan ik dus, hoef ik niet, naar de locatie toe om daar werk te verrichten. Maar kan ik contact hebben via het internet. Nou, en uh, ik denk dat dat uh, richting Nederland is gekomen, go, ja grove gok, rond 2010. Uh, ik ben zelf gestart in, uh, in 2015 als VA. En toen was het echt nog, ja, ik was eigenlijk wel, ik was niet de eerste VA. Maar ik stond echt wel aan het begin van het VA-schap. Dus het is naar, uh, vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland. En hier begint het zich als een olievlek steeds verder te verspreiden. Uh, de afgelopen jaren is door de nationale beroepengids.nl ook uitgeroepen... Dat, uh, dat er een aantal beroepen toen waren die echt het beroep van de toekomst waren. Waarin ze zagen van nou weet je, dat is echt potentie voor de wereld die gaat veranderen. En één daarvan was... Het beroep virtueel assistent. En toen had ik al zoiets van... Nou weet je, ik kan me er wel in voorstellen dat dat wel de toekomst is. En als je nu kijkt naar uh, de wereld, uh, de dingen die veranderen... dan kun je dat heel goed, althans ik wel, uh, heel goed plaatsen... dat werken als virtueel assistent in deze tijd nu hoort. Maar dat dat nog veel groter mag worden omdat het past bij de nieuwe wereld waar we naartoe gaan. En ja, wat is er nu een VA? Ik leg het je uit, zodat het voor jou heel helder is wat het is. Zodat je ook van daaruit beter kan voelen. Is dit iets wat bij jou past? Is dit de richting die je op wil? Gaat dit jou gelukkig maken? Biedt jou dit wat je nodig hebt, wat je graag wil in je leven? Nou, een virtueel assistent... Even heel simpel gezegd. Um, we kennen allemaal de term wel freelancers. En freelancers zijn ondernemers die geen personeel hebben en vaak in het verleden en nog steeds naar bedrijven toe gaan om daar te gaan werken. En ze worden dus door dat bedrijf ingehuurd. En daar gaan ze op locatie binnen dat bedrijf van hun klanten hun werk verrichten. Een VA is in principe ook een freelancer... maar gaat niet naar de locatie toe van de klant... maar blijft op de locatie zitten waar ze zelf wil werken... waar ze zelf kiest van hier wil ik graag werken. Of dat nou thuis is... of dat het een extern kantoor is wat je huurt... of dat, dat nou is als je gaat reizen, dan maakt niet uit. Jij bepaalt zelf waar jij werkt. De meesten kiezen ervoor om vanuit hun eigen woning te werken... Maar er zijn er ook bij die graag rondreizen. Dat noemen we ook wel de digital nomad. Er zit nog een ander verschil in tussen een freelancer en een VA. Want een freelancer is vaak gericht op één expertise. Bijvoorbeeld iemand die teksten schrijft, een copywriter. Of een marketeer. Of een office manager. Of een secretaresse die ergens wordt ingehuurd. Of um HR manager, ik noem maar even iets, en die hebben vaak één expertise. Wat je ziet bij VA's is dat je kunt gaan voor één expertise, maar je kunt ook kiezen voor meerdere expertise's. En de meeste VA's, die kiezen verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld uh, niet alleen helpen met plannen, regelen organiseren, maar ook een stukje social media bijvoorbeeld. Daar ga ik straks nog verder op in, dus dat is ook het verschil. De term virtueel assistent doet vermoeden dat je assisteert, dus dat je een assistentje bent. Uh, dat wil ik even heel goed benadrukken, dat, um, dat je dat op een, in een ander perspectief mag zien. Want we denken dan aan assistent, oh je assisteert ergens en um, even in niveaus gezien van de rangorde van functies... Ja, staat dat niet heel erg bovenaan. Dus we denken dan, ja, VA, ik weet niet of dat misschien wel iets voor me is, want ik voel wel dat ik veel meer kan. Nou, de term virtueel assistent komt overgewaaid uit Amerika. En, en die term houden we in ere, want steeds meer ondernemers, bedrijven, mensen leren de term VA kennen. Dus ik vind het wel belangrijk om die term, om dat te koesteren, dat dat, dat, dat gewoon duidelijk is wat je doet. Het is alleen je eigen ego, een harde stem in je hoofd, die misschien zegt van ja, maar assistent, assistent. Dus er zijn wel meer vrouwen die zeggen van ja, ik, ik voel me meer dan een VA en assistent. Maar ga het in een ander perspectief zien. Zie jezelf als een virtuele freelancer. Klinkt dat? Of andere virtueel support. Of een virtueel sparringpartner. Of een virtueel professional, of een virtueel expert. Dus ja, ik, ik wil dat wel even in een bepaalde context plaatsen, zodat je daar een reëel beeld van krijgt. En zie het als zijnde, je helpt anderen op afstand. Of dat nou is dat je wat simpeler support wil bieden, met alle respect dat helemaal prima is, of, en dat past dan ook bij je, of dat je denkt, ja, maar ik, ik kan en ik wil meer. Dan is dit voor jou... Ook weggelegd, maar mag je het in een ander perspectief voor jou zien? Nou, dus dat is eigenlijk puur sec van wat is een VE? Dit is een VE, Een ondernemer die andere ondernemers op afstand helpt in de groei van hun bedrijf. Nou, en ik ga zo wat voorbeelden geven van werkzaamheden die je dan zou kunnen doen. Ik wil eerst even intunen op uh, voor wie werkt een VE dan? Nou, toen... Um het internet kwam toen het VE-schap hier naar, uh, naar Nederland kwam. Ik denk dat een van de eerste sectoren die behoorlijk bekend werd met de term VE, waren de ondernemers die ook via internet aan het ondernemen waren. En toen zag ik wel dat in de branche van coaches, trainers, adviseurs, dat uh, dat, dat toch wel een branche was waar veel interesse in VE was. Nu, in de afgelopen jaren, zie je steeds meer soorten, bedrijven, ondernemers, branches, bekend zijn met de term VE. En dat is fantastisch, want dat is alleen maar een bewijs dat de nationale beroepengids die VE heeft uitgekozen tot een van de beroepen van de toekomst, dat die gelijk hebben. Want je ziet het nu als ja, een olievlek die steeds groter wordt. Nou, denk aan, um, ja, uh, ik kan het zo gek eigenlijk niet bedenken. Uh, maar goed, coaches, trainers, adviseurs. Er zijn ook mensen in de gezondheidszorg. Uh, denk aan therapeuten, uh, psychologen die een VE inzetten. Uh, er zijn ook bedrijven bij die, ja, uh, een, een hovenier uh, in de horeca... En um, dan moet ik even nadenken over mijn klanten, hè, die, die dat natuurlijk ook allemaal hebben verteld. Uh, de gemeentes, die VAs samenwerken met VAs, uh, ook soms grotere bedrijven. En uh, dan zie je ook wel dus dat soms gevraagd wordt om ook eventjes op kantoor te werken, een bepaald gedeelte van de tijd. Daar kun je voor kiezen, maar dat hoeft niet. Maar dat zie je soms dan wel eens gebeuren bij wat corporate, grotere bedrijven. Uh, denk ook aan, uh, aan, aan de kappers, um, ja, weet je, uh, scholen. Dus eigenlijk elk bedrijf, commercieel bedrijf of non-profit sector of stichtingen, die hebben behoefte aan hulp. En waarom schakelen zij nou een VA in, zul je misschien denken? Want waarom dan niet iemand in de Loondienst? Nou, allereerst. Um, het kan zijn dat ze geen vast personeel willen, dus niet vast willen zitten aan een bepaald contract. Uh, het kan zijn dat ze voor heel weinig uur iemand nodig hebben en dat, dat ze dat niet op contract willen. Of dat ze juist iemand nodig hebben die best wel flexibel is. Of juist iemand nodig hebben die van verschillende markten thuis is. Um, of juist het fijn vinden dat iemand juist op afstand werkt, want dat geeft gewoon... Voor iedereen meer ruimte. Um, ze hoeven geen uh, um, sociale lasten af te dragen, geen verzekering voor als personeel de VE ziek wordt, geen pensioen. Nou, dat regelt de VE dus zelf. Dus er zijn zoveel voordelen voor ondernemers om met een VE te werken. En uh, puur SEC, als je dan kijkt naar wat kost de werknemer en een VE, uh, wat kost een werknemer bruto en een VE, er zit niet heel veel verschil in. En als ze dan kiezen voor een VA, omdat dat juist flexibeler is en niet zo heel veel verschilt in de kosten, en de VA die investeert in zichzelf in haar eigen groei, nou, dan hoeft de ondernemer daar ook geen zorgen om te maken. Dus er zijn zoveel voordelen voor ondernemers om met VA's te werken. Dat is fantastisch en, en die flexibiliteit past bij een wereld die aan het veranderen is en steeds meer gaat veranderen. Nou, wat zijn nou voorbeelden van werkzaamheden wat een VE zou kunnen doen? Nou, mogelijk heb je van mij een document gedownload waarin staat de 125 dingen die VEs doen. Um, zo niet, dan kun je hem op mijn website vinden. Um, en daarin staan verschillende categorieën. Ik noem er even een paar op. Denk aan uh, office support. Dus dingen plannen, regelen, organiseren, e-mail, um, ja, um, administratie. Alles rondom de office, zeg maar. Um, dan heb je nog... Dat je vanuit het office support kun je ook contact met klanten hebben. Contact met leveranciers hebben. Dus nou, een beetje de spin in het web. De, de, de regelaar. De organisator. Nou dan heb je ook. Dat je support kan bieden op vlak van online marketing. Nou ik merk dat veel VA's dat ook willen doen. Dus die willen dat ook gaan aanbieden. Maar uh, heel veel hebben daar nog geen ervaring in. Maar dat lijkt ze wel heel erg leuk. Dus nou ja, dat, daar kom ik sowieso uh, straks ook nog even op. Um, denk aan bijvoorbeeld um, berichten inplannen op social media. Uh, e-mails klaarzetten die via de, dat een nieuwsbrief verstuurd wordt. Um, um, advertenties bijvoorbeeld. Uh, reageren op social media van potentiële klanten van klanten... Um, blogs plaatsen op de website, nou, alles dus rondom de marketing. Dan heb je communicatie. Dus bijvoorbeeld, misschien hou je heel erg van schrijven of redigeren, of um, uh, het communiceren tussen, tussen ja, de, 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 het bedrijf en de potentiële klanten, of interne communicatie. Dus alles rondom het communiceren, om daarin andere bedrijven, ondernemers te faciliteren. Dan hebben we nog sales, ondersteuning op vlak van sales. Dus dat kan zijn alles rondom uh, nieuwe klanten, uh, contracten... Uh, zorgen dat alles voor de klant geregeld is. Het kan zijn uh, klanten te woord staan voordat ze misschien klant worden... klanten te woord staan nadat ze klant zijn geworden... het klantcontact uh, onderhouden... Uh, ook daadwerkelijk verkoopgesprekken. Sommigen vinden dat heel erg leuk. Uh, dus alles rondom het, de verkoop van het bedrijf, de bedrijven die jij ondersteunt... en alles wat zij dan verkopen en daarom alles er rondomheen. Nou, dan hebben we nog uh, techniek. Uh, je kunt dus helpen met alles rondom de, de techniek. Dus bijvoorbeeld websites bewerken... Programma's waarmee bedrijven samenwerken die dus technisch goed ingeregeld moeten worden, zodat het alles goed werkt. De programma's, denk aan uh, programma's waarmee online uh, gebeld wordt, gecommuniceerd wordt. Uh, agenda's, digitale agenda's. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken wat, uh, wat er aan programma's zijn waarmee ondernemers samen mee werken en waarbij jij dus kan helpen om, om dat goed in te regelen en te zorgen dat het goed staat. Veel VA's vinden dat ook leuk, is ook nieuw en daar kun je ook heel veel nieuwe dingen in leren. Um, en dan hebben we nog uh, financieel. Ja, dus misschien heb je wel een achtergrond in de boekhouding. Vind je dat heel erg leuk om daar anderen uh, mee te blijven ondersteunen. En ja, denk aan facturatie, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, boekhouding, btw-aangifte, nou, noemen we maar op alles daar rondomheen. Er zijn ook VA's die buiten dit uh, nog een bepaalde expertise hebben vanuit hun werk. Die ze heel graag in willen zetten als VA. Dus in principe kun je alles wat je in loondienst hebt gedaan. En waarvan je denkt, nou weet je, dat vind ik heel erg leuk. Dat wil ik blijven doen, kun je meenemen. Dus bijvoorbeeld als je kennis hebt op vlak van HR. Als je kennis hebt op vlak van juridisch. Um, dan kun je dat ook meenemen en aanbieden. Dus dit zijn de veel voorkomende. Maar het is niet zo dat dit het enige is wat je zou kunnen doen. He, dus daarin kijk van. goh, Wat is dat voor jou? Um, waar gaat je hart sneller van kloppen? Wat lijkt je leuk? Want het, het is zeker niet um, nodig. Dat je alle kennis nu al hebt. Sterker nog. De meesten hebben... Ja, die gaan nieuwe dingen doen, soms bekende dingen die ze al kunnen, maar ook nieuwe dingen omdat ze juist willen ontwikkelen, juist willen leren, juist afscheid willen nemen van dingen die ze, waar ze niet meer blij van worden qua werk. En um, het maakt dus niet uit uit welke branche dat je komt om dit te gaan doen. Want je kiest ervoor om dit te gaan doen en vervolgens kies je ervoor wat jou leuk lijkt, om te gaan doen en daarin ga je jezelf dan verder verdiepen. En misschien denk je nu, ja, maar dan, dan zit er misschien helemaal geen klant op mij te wachten, want dan heb ik nog geen kennis en ervaring voor mijn gevoel. En ja, dat is onzin, want je kunt op elke, voor elke um, fase van jouw ondernemerschap zijn klanten... Dus het kan zijn dat er bijvoorbeeld iemand naar jou toe komt en zegt, goh, het zou het heel tof vinden als jij mij daarbij wil helpen, want die voelt aan alles dat jij dat heel graag wil leren en dat je dat super leuk vindt. En die zegt, nou weet je, ik heb het altijd zo gedaan, kun jij dit voor mij in ieder geval overnemen? Zo heb ik het ook gedaan. Dus dan leert die ondernemer jou al een aantal dingen. En dan ga je van daaruit door het te doen, ga je het leren. Dat vind ik het mooie van dit vak, is dat je heel veel leert door te doen. En natuurlijk, als je kennis wil opdoen en, en theorie nodig hebt, dan kun je die opdoen. Dat is geen probleem. Maar het vervolgens dan daadwerkelijk meteen toepassen, dan krijg je toegepaste kennis. Want kennis alleen zegt niks. Het gaat erom niet wat je weet, maar het gaat erom wat je daarmee doet. Dus dat. Dus ik hoor vaker van vrouwen, ja, ik kom uit die branche, kan ik dit dan wel doen? Of... Ik heb een hele andere achtergrond. Kan ik dit wel doen? Het gaat erom. De keuze die, dat jij maakt. Om juist voor iets te gaan. Maakt jou heel erg aantrekkelijk. En ik weet. Eh, ik heb ook, eh, wij leiden dus vrouwen op. We helpen ze om hun succesvol bedrijf. Als High Level VA Plus. Eh, neer te zetten. En ik zie dan ook in de groepen. Waar vrouwen voor kiezen. En omdat ze zo. Eh, vol energie kiezen, vol passie kiezen voor iets waarvan ze denken, oh dat lijkt me zo leuk, of ik vind dat zo leuk, heb ik dan bijvoorbeeld ook wel eens ooit het gevoel van, goh stel me voor dat ik straks iemand op dat vlak nodig heb, dan zou ik zeker haar kiezen. Waarom? Omdat zij zo enthousiast is. Dus de persoonlijke klik en het enthousiasme wat je hebt, omdat je het zo graag wil, maakt dat jij super aantrekkelijk wordt. En Um, dat is voor mij veel, veel interessanter om dan bijvoorbeeld als ondernemer voor, voor jou te kiezen. Omdat ik dat dan bij jou voel. Dan dat iemand al twintig jaar lang haar werk doet. Alles weet. En ik voel daar geen passie bij. Of ik voel daar de klik niet bij. Dus ik wil je met dit heel duidelijk maken hoe belangrijk dat, dat stukje is. En dat jij echt mag kiezen waar jouw hart een sprongetje van maakt. Of denkt te maken. En dat je daar vol in mag vertrouwen dat daarvoor daarvoor klanten op jouw pad komen. Uh, we hebben de meest uh, onzekere vrouwen geholpen bij het nemen van deze stap. En hebben we in de loop van de jaren nou, sommigen al heel snel zien doorgroeien. En anderen op haar eigen tempo doorzien groeien. En dat ze nog steeds doen wat ze heel erg leuk vinden. Dat ze daardoor de hele tijd klanten hebben. Dus volg je hart. Dat is wat ik absoluut wil meegeven. Nou, en als je nou zoiets hebt van, goh, ja, ik, ik, uh, ik zou graag zo'n goed idee willen van mijn bedrijf voordat ik start. Want ik wil gewoon weten wat ik dan wil doen. Uh, ik heb daar een uh, programma over gemaakt, Vind je Gouden Bedrijfsidee als VA. En dat is een heel klein, kort programma, uh, wat je op de website vindt, onder opleidingen en... Um, die helpt jou daarbij. Daarin vind je ook ervaringen van VE's die het zelf vertellen, hoe dat ze de start hebben gemaakt, die zelf vertellen van um, uh, waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt, waarom ze, hoe dat ze spannende keuzes hebben gemaakt, wat, waardoor ze succesvol zijn geworden en wat, wat, wat niet goed heeft gewerkt en waar ze juist heel veel van hebben geleerd. Dus wellicht is dat interessant voor je. Um, ja, dus ik krijg ook wel eens ooit de vraag, ja, wat als een opdrachtgever dus iets van mij wil en ik kan dat nog niet. Nou, wat ik net al zei, van goh, nou, dat kan zijn dat die ondernemer het zelf al weet en het jou uitlegt. Het kan ook zijn dat jij het niet weet, maar je bent vooraf altijd heel duidelijk naar uh, potentiële klanten toe en heel eerlijk en ethisch van waarin heb je al ervaring, waarin niet. En zeker waarin je graag meer over wil leren. En ik ga daarin dadelijk ook wat meer uh, vertellen over mijn eigen verhaal. En waarom ondernemers dus voor mij kozen. Uh, want ik wist het in het begin ook allemaal nog niet. En... Als een ondernemer dus iets aan jou vraagt en jij weet dat nog niet, dan ben je daar gewoon heel duidelijk in. Maar je kunt daar wel heel duidelijk in zijn. Van goh, dat ga ik voor je uitzoeken. Maar dat heb ik wel meer tijd voor nodig. Of goh, ik weet dat nog niet, maar wellicht kun je me helpen, want ik wil er wat meer over leren. Dus juist door open en eerlijk te zijn, op voorhand al, is alles bespreekbaar. Ik zeg altijd alles is bespreekbaar als je het maar. Eh, je kunt alles doen als je het maar bespreekbaar maakt. Dat is het. He, dus dat is heel erg belangrijk. En wat ondernemers echt willen, is niet alleen een assistent. Van ja, kom maar met je werk, ik doe het wel voor je. Die willen een VA plus. Die willen een high-level VA. Die willen een sparringpartner. Die echt met, met hen meedenkt. En in het begin kun je misschien nog niet op alle niveaus meedenken. Maar naarmate dat je... Dit gaat doen. Je zult merken dat je binnen een jaar zoveel leert. Dat je denkt, wauw, dit heb ik in vijf of tien jaar lonist nog niet geleerd. Zoveel. Dat zijn niet mijn woorden. Althans, ik heb dat ook al zo ervaren. Maar dat zijn echt de woorden van onze klanten. Dus je kunt, zeker als je een hele goede start maakt als V.E. En je leert echt te gaan ondernemen. Dan kun je echt al heel snel naast je klant gaan zitten meedenken. Je voelt je gelijkwaardig. Je voelt um, je gehoord. Uh, dat willen ze ook echt. Hè? Ze, willen ook echt ze vragen jou ook echt advies. En je kunt dan op jouw niveau dat advies geven. En je zult merken dat je dus steeds een hoger niveau gaat doorgroeien. Maar ondernemers willen dus een medesparringspartner. Natuurlijk dat je werk uit handen neemt. Maar ze willen ook dat je zegt... nou, ik denk dat dit beter kan... of dat, uh, dat we dit slimmer aan kunnen pakken. Dus ze willen echt die sparringpartner. Dan ben jij goud waard. Want je bent goud waard voor ondernemers. En dat is echt... Ja, het heeft ons bedrijf zoveel gebracht... door te starten met VAs. Um, Zo'n zo start had ik ons bedrijf nooit... Uh, uh, de beste start van ons bedrijf... had ik nooit zo kunnen geven... Als we niet met VE's waren gestart. Ja, jezelf echt heel goed neerzetten als VE. Of neer willen gaan zetten als VE. Om daarin te gaan groeien. Dat is heel erg belangrijk. En dan ben je mega waardevol voor klanten. Als je eenmaal vol zit, dan blijf je vol zitten. En dan hoef je niet meer steeds op zoek naar nieuwe klanten. Want ja, dan zul je alleen maar vraag krijgen, nog meer vraag, kun je me helpen? In en dan moet je nee zeggen. Uh, want zo, zo werkt het. Dit is wat ondernemers willen. En dan haak ik meteen in op mijn verhaal. Want ja, uh, toen ik startte als VA, ja, ik had al wat, wat werkervaring opgedaan in, uh, in de loondienst. Ik ben uh, begonnen daarna bij een franchiseorganisatie als consultant. Uh, dus ik werkte onder de vlag van, maar een soort, ja, het was geen loondienst, maar ja, je had net wat meer vrijheid, maar nou ja, dat was het dan ook. Dus ik voelde me zeker geen ondernemer. En uh, nou na wat jaren loondienst en, en dat te hebben gedaan, merkte ik van, weet je, ik wil uh, vanuit huis werken. Ik wil uh, tijd voor mijn gezin. Ik wil er zijn voor de kinderen als ze me nodig hebben. Ik wil flexibel zijn in mijn werktijd indelen. Ik wil goed verdienen, ik wil leuke werkzaamheden doen, uitdaging, groeien. Um, ja, en ja, ik ging op zoek naar banen, maar ik vond het gewoon niet. En toen stuitte ik dus op de term E en toen dacht ik, oh my god. Dit lijkt wel bij mijn wensenlijstje te passen. Ik denk, nee, dat kan niet, te mooi om waar te zijn. Want ja, term E, ik had er nog nooit van gehoord. En toch zei mijn intuïtie, ga toch maar eens verder onderzoeken. Oké, okay, nou, een tijdje later, ik had de rust. Uh, misschien had ik wel vakantie, ik weet het niet. Maar ik, ik ging onderzoeken, wat is de term VE. En wat is dat precies? Nou, en ik ging daar steeds verder induiken. Ik wilde er meer over weten. En toen eigenlijk al vrij snel wist ik, ja, dit is het. Dit is waar je al die tijd naar zocht. Wauw. En ik was zo blij als een klein kind van wauw dat ik deze kans mag pakken nu. En, en ik ben er vol in gedoken. Ik ben um, een, een opleiding gaan doen om mij te helpen mijn bedrijf in de basis goed neer te zetten. Want ja, ik wilde toch echt een ondernemer worden. En, en uh, ik wilde het meteen goed doen. Ik wilde meteen vrij snel klanten vinden. Ik wilde uh, daarin mijn zelfvertrouwen... Een boost geven. Want als, het, als, het, als je het wil en het lukt niet. Dan, ja, dan denk je misschien. Ja maar zie je wel het lukt me niet. Ik ben geen ondernemer. Terwijl als je dat doet met mensen die het pad al hebben bewandeld. Het wiel al hebben uitgevonden. En jij daardoor door die investering. Um, daardoor meteen goed van start kan gaan. En snel klanten vindt. Ja Waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Waarom zou je tijd willen besparen en heel internet af willen struinen? En vervolgens nog moeilijk aan klanten komen en te weinig verdienen en te laag uur Want dat zien wij heel vaak. Van vrouwen die zo starten en da daardoor stagneren. Die, die mailen ons dan ook van help, het lukt niet. Ja, dan snappen wij waarom. Want geef jezelf nou een hele goede basis. Zorg ervoor dat je leert wat ondernemen is. Zorg ervoor dat je weet hoe je aan klanten komt. Want dan maak het jezelf veel makkelijker. Groei je in zelfvertrouwen, straal je dat uit naar buiten. En weten ondernemers ook hoe dat ze dan... Ja, waarom niet? Hoe, waarom ze juist bij jou moeten zijn. Omdat je heel goed overkomt en professioneel. Nou, dus ik heb mezelf een, een, een basistraining gegeven in het ve schap En ik voelde aan alles... Ja, ik wil hier en verder en eh, ik heb toen zelf gekozen voor een breed takenpakket. Dus ik, ik ben altijd breed georiënteerd geweest en ik vind dat ook heel leuk. Um, dus ik ben dingen gaan doen die ik al een uh, beetje kon. Uh, dus uh, ja, plannen, regelen organiseren, um, maar ook een stukje boekhouding. Dat heb ik wel vrij snel laten vallen, want dat vond ik eigenlijk achteraf toch niet zo leuk. Maar voor één klant was dat prima. Maar ik wilde ook meer leren over marketing en over techniek had ik nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ik ga daar meer over leren. Dus ik ben daar trainingen in gaan volgen. Nou, al vrij snel kreeg ik mijn eerste klant. Dat was uh, Aard. Hij, uh, uh, ja, hij heeft een organisatie opgezet waarin hij schoolleiders leert. Hoe dat ze leerkrachten, leerlingen en scholen moeten laten schitteren. Door beter te communiceren richting leerlingen en intern. En hij koos niet voor mij omdat ik alle kennis al had van marketing, van techniek. Maar Aard koos voor mij omdat hij zo voelde, wauw, die wil dit zo graag leren. Die voelde die passie, die voelde dat enthousiasme van mij. En dat was de reden waarom Aard voor mij koos. Fantastisch. Uh, ik was zijn eerste VA, hij was mijn eerste klant. En ja, nu, jaren later... Ik werk zelf al lang niet meer als VA. Maar nu heeft hij een hele mooie organisatie staan... met meerdere mensen in het bedrijf. En, en die, die groei... Omdat sa dat hebben wij samen opgezet. Dus hij, uh, ja, wij zijn een hele mooie samenwerking aangegaan. En ik heb uh, vanaf het begin dat ik VA werd tot aan het einde dat ik zei... Aart, ik, uh, stop ermee. Ik ga zelf uh, VA's trainen. Nou, Daar baalde die onwijs van... Uh, maar via mij heeft hij toen weer een nieuwe VA gekregen die wij hebben opgeleid. En ja, hij is gewoon vanaf het begin tot het eind gebleven. En dat heb ik wel ervaren bij mijn klanten, is dat ja, in de loop van de tijd leerde ik meer, uh, dat leren kost ook tijd. Is ook superleuk, maar ja, je kunt dan ook in die tijd niet, ja volledig declarabele uren draaien, maar dat, dat schunde ik mezelf ook, die ontwikkeling. Want ik wist, hoe meer ik ga leren, hoe hoger uurtarief ik ook kan vragen, hoe meer waarde ik kan leveren, hoe meer voldoening ik eruit haal, hoe meer ik uit mezelf haal, hoe meer ik uit mijn klanten haal. En naarmate dat ik steeds meer leerde, en op een gegeven moment had ik minder leertijd, want ja, dan doe je ervaring ervaringen op, word je sneller, kun je meer klanten aannemen. En op mijn top had ik negen klanten. Maar ik had het toen al zo druk... dat ik zelf ook een team van twee VA's had... die ook voor mij werkten. Ja, superleuk. Um, ja, en toen kwam voor mij... Um, ja, was er iemand die zei... Goh, wil je met mij een academie starten in België? En uh, nou, uiteindelijk heb ik dat aanbod afgeslagen. Maar zij heeft me wel geholpen... Uh, als businesscoach... om mijn eigen bedrijf als VA op te zetten. En sinds 2017 helpen wij ambitieuze vrouwen om een high-level VA-plus bedrijf in de markt te zetten. Maar de start als VA was de allerbelangrijkste die ik kon maken om echt een laagdrempelige stap te maken naar het ondernemerschap toe. Ik heb hele mooie klanten mogen helpen. Ik, ik heb toen zelf gekozen voor de doelgroep coaches en trainers en adviseurs omdat ik zelf ook zoiets had van, nou, wie weet wil ik ook wel later in die richting misschien iets gaan doen. Dus ik had zoiets van, nou dan kies ik daarvoor. Um, en ik, ja, ik, ik uh, heb vroeger ook altijd in het onderwijs gewild. Dus ja, op de een of andere manier klikte die doelgroep voor mij. Nou, dat was een hele goede, goede keuze. Zelfs toen ik een team van twee VA's had, um, kreeg ik vraag, nog meer vraag. En ik kon die vraag gewoon niet aan. Omdat... Ik mezelf echt als een high-level VA plus in de markt had gezet. Echt een hoogwaardige sparringpartner. En natuurlijk in het begin kon ik nog niet zoveel. Maar ik ben daarin gegroeid. Dus als jij nu denkt van... Goh, Danielle, je hebt dat succes bereikt. Uh, je hebt dat zo goed neergezet. Ik wil dat ook, maar kan ik dat wel? Ik ben ook... ja, weet je, een, een aantal jaar geleden zat ik op jouw stoel. En kon ik wat jij kon. Dus als ik het kan... Kun jij het ook, als je maar heel graag wil en diep van binnen voelt, oh, dit wil ik zo graag. Hier ga ik vol voor. Dat is het aller, 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 allerbelangrijkste. Ja, dus dat was mijn verhaal als VA. De start van va ik wil je dan meteen ook wat meer leren over, of meer vertellen over de doorgroeimogelijkheden. Want ik zeg altijd tegen onze klanten: VIE is stap 1, maar zeker geen eindstation. Het is zo'n mooie stap om te gaan leren ondernemen. En gaandeweg kan het zijn dat er iets anders op je pad komt. Iets nieuws, iets wat je ernaast gaat doen, iets wat je misschien op een hoger level gaat doen, of dat je ooit het va schap verlaat. Nou, wat zijn nou voorbeelden van doorgroeimogelijkheden? Als VA. Nou, je kunt bijvoorbeeld doorgroeien door meer VA's onder je aan te haken. Dus dat jij uh, uh, meer de high-level aanspreekpartner uh, bent. Uh, de sparringpartner, aanspreekpunt zou ik zeggen. Uh, en dat je de, de uitvoerend werk door anderen laat doen. Um, dat kan. Uh, je kunt doorgroeien naar online business manager. Dus dat je meer een team aanstuurt van het. De, van jouw klant. En ja, dat je meer de aansturende partij bent. Uh, ik zie ook veel VA's doorgroeien naar coach, trainer of als adviseur. Die hebben wij ook geholpen. Die hebben bijvoorbeeld bij ons het programma um, Online Business ja programma gedaan. En ja, die hebben daardoor alle handvatten gekregen om ooit verder te groeien. Dus dat kan ook. Uh, sommigen blijven het gewoon doen. En die gaan daarnaast nog andere dingen starten. Van workshops organiseren of zo. Uh, sommigen die gaan totaal iets anders doen. Uh, maar dat komt dan in de loop van de tijd ook op hun pad. En die kunnen daar dan ook voor kiezen. Omdat ze die eerste drempel al zijn overgegaan richting het ondernemen. Dus ik, ja, ik koester echt het ve schap Want... Uh, de stap naar ondernemen zetten is best wel groot. En doordat je start als V.E. je kunt alle kanten op. Je kunt voor heel veel bedrijven werken. Als je uiteindelijk iets hebt gekozen en het is het toch niet en je gaat een andere kant op, kan ook. Dus ja, dat is natuurlijk wel van goh, als je bijvoorbeeld voor een vierjarige hbo-opleiding kiest, dan zit je daaraan vast en wil je iets anders, dan moet je weer vier jaar gaan studeren en en hierbij, dit past bij de snel veranderende wereld. Als jij nu voelt dit is het voor mij en je voelt over twee jaar het is die kant, dan ga je die kant op. Geen probleem. Die flexibiliteit die is zo mooi. En gaandeweg komen er gewoon dingen op je pad waarvan je denkt ja hey, dit zou ik ook wel eens kunnen doen. En het mooie is als VA kun je um, een heel goed inkomen opbouwen omdat je een aantal vaste klanten hebt die jou vast maandelijks een x bedrag betalen. En dan zit je vol en dan zit je goed. Je hoeft niet continu op zoek naar nieuwe klanten zoals heel veel bedrijven wel moeten. Dat heb je niet. Dat is zo'n luxe positie. En je kunt daarmee gewoon heel goed verdienen. Ik verdiende als VA 80.000 euro had ik aan omzet met 32 uur declarabel werken. Nou, ik had wel nog makkelijk door kunnen groeien naar een ton of meer. Maar goed, ik heb een ander pad gekozen. Maar dat is wel... Je kunt als VE echt gewoon heel goed verdienen. En ja, je hebt nou, best wel redelijke vastigheid met een aantal vaste klanten. Natuurlijk stopt er wel eens een klant. Maar er komt er vaak ook weer een nieuwe klant bij. En bij mij stopten er, er relatief weinig klanten. Ooit eens een keer omdat een klant een andere kant op ging... En toen kwam er wel weer een nieuwe klant. Sterker nog, ik kreeg zoveel vragen dat ik het niet eens aan kon. Dus um, heel veel doorgroeimogelijkheden. En als je zoiets hebt van, ah, VA vindt, lijkt me een mooie eerste stap. En ik zie wel wat daarna komt. Ja, dat is fantastisch. Nou, misschien heb je ook al een vraag over, ja, hoe ziet dat, hoe ziet dat dan met de werkuren, Daniel? Als ik als je ga werken, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Nou... Je hebt dus verschillende klanten waarvoor je werkt. Althans, in de regel adviseren we dat wel. En soms zijn er wel eens bedrijven die echt wel 20, 24 uur vragen. Dat kan. Maar het mooiste is als je meerdere klanten hebt. dat als er een klant stopt, dan heb je een soort van safety. Dan, ja, dan zit alles lekker in elkaar. Dan, dan val je niet in een gat. Um, dus... Het kan zijn dat een grote klant op je pad komt, maar dan zou ik zeker blijven netwerken en je, en je woord verspreiden dat als die klant stopt, dat je dan uh, genoeg lijntjes hebt uitgezet voor nieuwe klanten. Uh, maar in de regel zijn er VA's die voor meerdere klanten werken, net zoals dat ik toen voor negen klanten werkte. En daar waren klanten bij van zeg maar drie uur in de week tot en met uh, acht tot, tot, tot twaalf uur in de week. Dat was bij mij zo. Um, nou, ik verdeelde die werkuren uh, over mijn agenda. En nou, bijvoorbeeld voor grote klanten verdeelde ik dan twee blokken in mijn agenda. Van bijvoorbeeld maandag en donderdag werk ik voor die klant. En voor kleine klanten één keer in de week. Nou, en dat wisselde wel eens. Er kwam wel eens iets tussendoor. Dat, kun je dus, dat spreek je ook met klanten af. En je bent VA, dus het is niet per se dat je per se een vaste dag moet werken voor een bepaalde klant. Dus daarin ook communiceren dat daarin flexibiliteit kan zitten, is, is gewoon normaal. Dat hoor bij het V.E. schap uh, Sommigen zeggen van, ja, weet je, ik wil dat opbouwen naast mijn baan. Hoe combineer ik dat? Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Of ik kan alleen maar s'avonds en in het weekend in het begin werken. Je kunt alles maken als je maar communiceert naar je klant. Komt hij weer. Dus, VA is niet, oh, een ondernemer kiest voor een VA en die V.E. moet op die, die tijden en die dagen per se beschikbaar zijn. Het zal wel eens een keer voorkomen, maar dat is niet wat bij VA-schap past. Je bent ondernemer, je bent zelf, je hebt zelf de regie over hoe jij jouw werk indeelt. Want anders ben je een soort van verkapt loondienstverwant. En dat is, dat is niet wat het is. Dus, um, je spreekt af met je klant wanneer jij bereikbaar en beschikbaar bent. Bijvoorbeeld wat jouw werktijden, wat jouw werkdagen zijn. En als dat in het begin alleen maar s'avonds en het weekend is... Dan heb je dat daarover met je potentiële klant en dan vraag je dat of dat oké okay is. Ja, misschien een goed voorbeeld om uit te leggen hoe ons bedrijf opgebouwd is. Want toen ik startte met de, de VA Business Academy, toen startte ik met één VA die een stukje marketing uit handen nam. En als vrij snel kwam er iemand bij die ook de techniek deed en een stukje planning en organisatie. Nou, en later is dat weer gesplitst naar iemand die alleen de planning en de organisatie deed en alleen de techniek deed. En iemand dan voor de marketing. Nou, en zo groeide ons bedrijf steeds verder. Um, de VA die begon, die begon met drie uurtjes in de week. Nou, en die is toen op een gegeven moment even, even, even tijden gehad dat ze tien uur in de week werkten. En, en nu zit ze weer volgens mij rond um, 4, 5, 6 uren in de week. Dus dat, dat fluctueert een beetje. En ja daar hou je als VA ook al een beetje rekening mee dat je je klanten meer uren af kan nemen. Dus daarom is het ook belangrijk dat je nooit helemaal jezelf vol zet met uren, 40 uur bijvoorbeeld. En je hebt maar 40 uur. Dan kun je beter zeggen, nou ik pak klanten voor 30 uur of 35 uur. En dan heb je nog een beetje ruimte. Uh, de werkzaamheden die, die door ons, of die gedaan worden door VE's in ons bedrijf, die hoeven niet per se op een bepaalde dag gedaan wo te worden of een bepaalde tijd, maar wel voor een bepaalde deadline. En hoe dat die VE dat dan invult, of dat als ze, ze dat nu s ochtends, doet, s middags doet, s avonds doet of in het weekend doet of s'nachts doet, maakt mij niks uit. Dat is virtueel werken. En ik, ik geloof ook wel dat dat past gewoon bij de wereld, de nieuwe wereld waar we naartoe gaan. In. Het, het, weet je, het oude, negen tot vijf. Uh, het is niet meer. Het gaat allemaal veranderen. Kijk eens om je heen. De hele wereld digitaliseert, uh, automatiseert. Um, het, we mogen ook oude dingen loslaten. En daar, daar is dit wel een heel mooi voorbeeld van. Nou, wat kun je nou een beetje zo verdienen als VA... De meeste die starten, die starten zo tussen de 40 en de 45 euro per uur. Afhankelijk van wat voor werkzaamheden dat je doet. Uiteraard, dat dit, deze kanttekening geldt voor alles wat ik nu zeg qua uurtarief. Um, je kunt zeker doorgroeien naar... Um, nou ja, ik denk dat een hele goede VA uitvoerend 55 euro per uur vraagt. Op dit moment, nu anno 2022. Uh, maar als je verder groeit strategisch gezien. Kun je wel doorgroeien naar. Afhankelijk van voor wie je werkt. Maar dan kun je wel tot boven de 100 euro doorgroeien. Dus. En dat is natuurlijk wel. Gebaseerd op als je echt een heel groot. Uh, heel goed. Uh, specialisme hebt. Maar. De wat kleinere bedrijven. Middenkleinbedrijven. Uh, midden wat betalen die. Ja, Ik denk dat die zo betalen tussen de. 40 en de 55 euro per uur. Um, heb je bepaalde expertise, uh, online business manager uh, of een bepaald expert in iets, dan kun je tussen de 55 en de zeg maar 70 vragen. En ga je meer richting ja, corporate bedrijven uh, of, of, of MKB, of gewoon kleinere bedrijven die heel goed draaien en echt een bepaalde expertise nodig hebben, ja, dan kun je denken aan 70 tot boven de 100 dus eh, sommige mensen vragen wel eens aan ons van ja kun je hier goed mee verdienen. Ja, weet je, um, ik had toen met mijn parttime werk, ik had drie kleine kinderen, um, een partner die uit een burn-out aan het kruipen was, toen heb ik mijn VE-bedrijf dus opgezet, ik had dus werk daarnaast, drie kleine kinderen, een, par een partner die aan het herstellen was en ik startte mijn VE-bedrijf. Super intensief, maar ik vond het zo leuk dat ik er heel veel energie van kreeg. Um, ik werkte zelf toen 27 uur. En in werkelijkheid werkte ik zeg maar 32 uur. Zodat ik doorbetaald kreeg tijdens schoolvakanties. Ik had schoolvakanties vrij. En dan liep mijn inkomen gewoon door. Omdat ik in, ja, buiten schoolvakanties iets meer uren werkte. En dan betaalden mijn klanten mij in de schoolvakanties door. Dat was ook de afspraak die ik had... En dat was fijn voor hun, want hun kosten bleven elke maand hetzelfde richting mij. En uh, ik had in, in, geen gat in vakanties. En ik verdiende toen met drie dagen in de week werk uh, 6000 euro per maand. Ja, dat is toch gaaf. Met iets wat je ontzettend leuk vindt, waarin je flexibiliteit hebt, waarin je kan ontwikkelen... En je kan gewoon... En je verdient goed. Want ja, laten we wel wezen... Natuurlijk draait het niet alleen maar om heel veel geld verdienen. Maar hé, hey, we willen toch wel een lekker leven. En we willen toch ook goed voor onze kinderen kunnen zorgen. Of voor onze oude dag. Pensioen. Dus ja, dat is gewoon belangrijk. Dus uh, sommigen zeggen wel... Ja, maar je moet als VA dan ook zelf je pensioen regelen. En verzekering. Ja, dat kan makkelijk. Want je hebt gewoon een heel goed inkomen. Nou, dus... Nou, en, en ook die financiële zekerheid, hè, daar, daar zeker onze, 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 ons ego, ons onze ego, onze rationele brein, die harde, duidelijke stem in ons hoofd, die wil zekerheid. Ja, je wil zekerheid. Uh, want als je dit gaat doen, dan ja, moet het wel. Je moet we alles kunnen blijven betalen. Logisch, tuurlijk moet je alles kunnen blijven betalen. Je hebt een huis, je hebt misschien een gezin of een partner of weet ik veel, voor wie je allemaal moet zorgen voor jezelf. Eh, dan heb je al de lasten. Ja, wat je al aan mij hebt gehoord is, is in mijn verhaal dat, dat ik in mijn, uh, in mijn bedrijf negen klanten op mijn top had. En daar ging er af en toe, stopte daar eens eentje van. Maar Omdat ik mezelf zo bleef ontwikkelen en daardoor zo waardevol werd voor mijn klanten. Ja, die vonden het super erg dat ik stopte als VA. Dus ik heb nooit uh, financiële onrust ervaren in het start van mijn VA bedrijf. Sterker nog, ik ben zelfs in een economische crisis gestart. En toen was er volop werk. Mooi mooie van VA is of het nou economische crisis is of dat het nou goede economische tijden zijn. Er is altijd werk. Want als het goed loopt is er vraag naar personeel en dus ook vraag naar VA's. Als de economie minder goed loopt en er is in verhouding minder vraag naar personeel en loondienst. Zijn er wel bedrijven die wel iemand flexibel willen inzetten omdat ja, als VE ben je zo flexibel en je bent heel aantrekkelijk omdat je dus ja, op een veel hoger niveau in, in de loop van de tijd, als je langer als VE bent, ga je gewoon groeien in niveau en word je gewoon heel interessant voor een bedrijf omdat je meer bent, meer, meer kan geven dan iemand in loondienst, omdat je jezelf zo sterk ontwikkelt. Nou, wat is nou een reële tijd om je VA-bedrijf op te bouwen? Ik zeg altijd tegen onze klanten... hou rekening met een jaar tot anderhalf om vol te zitten met klanten. Want de meeste die bij ons in onze programma starten... die starten binnen, binnen het programma... hebben ze al hun eerste klant gevonden. En, maar ik, je moet wel reëel zijn. Natuurlijk zijn er bij ons ook klanten... die, die deelnemers van het programma start succesvol als high-level VA... Die aan het einde van het programma vol zitten met klanten. Die zijn er ook. Maar ja, weet je. Er zijn altijd mensen bij die heel snel gaan. Ik in die tijd. Ik wilde dat ook graag. Maar ik wilde ook nieuwe dingen leren. En ik had mijn baan nog. Ik had drie kinderen om voor te zorgen. Ik had een partner die uit een burn-out kwam. Waarbij heel veel op mij neerkwam. Dus ik kon niet alles tegelijk. En ik heb er een jaar en drie maanden over gedaan. Dus ik werkte toen. Uh, 16 tot 24 uur. En ik heb dit in de uurtjes gedaan die ik kon, naast mijn me gezin. Um, meestal s'avonds en in het weekend. En die klanten, uh, die hielp ik dan op de tijden, die, 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 in de ruimte die ik had. Dus dat was dan ook af en toe overdag en dan ook s'avonds en in het weekend. Als dat in het weekend liever niet, maar als dat uitkwam en dat nodig was, dan deed ik dat. Maar vaak was dan in het weekend meer aan nieuwe dingen aan het leren. Dus was ik bezig met mijn eigen ontwikkeling. En um, toen ik uh, nou, behoorlijke zekerheid had in inkomen vanuit mijn VA-bedrijf, heb ik mijn andere werk losgelaten. En dat was super spannend om dat te doen. Maar ik wist, ja, als ik nu... Die ruimte krijg van die uren kan ik ook meer klanten aannemen. En je zult het niet geloven. Maar ik zeg het altijd tegen onze klanten. Waar deuren dicht gaan, gaan deuren open. En ik weet nog wel eens dat een klant zei. Ja Daniel, jij zei het wel mooi. Waar deuren dicht gaan, waar deuren op, uh, gaan deuren open. Maar, hmm. ja. maar daarna zei ze. Ja, je hebt gewoon gelijk. Ik heb het zelf toen ook ervaren. dat uh, Ik zei mijn oude werk op. En je zult het niet geloven. Binnen twee weken kwamen er twee grote klanten naar mij toe. Dan moest ik twee VA's aanhaken in mijn bedrijf. Omdat ik het gewoon niet aankon. Dus ja, weet je, je mag daarop vertrouwen. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat het universum jou daarin ook steunt. Dat wat jij nodig hebt. Dat dat op, op jouw pad komt. Dus gun jezelf een jaar tot anderhalf om het op te bouwen. Waarom jezelf die ruimte geven. Als je niet op een schopstoel zit. Dan is het gewoon veel plezieriger. Om het gewoon op jouw tijd en jouw, in jouw tempo te doen. Als jij echt op een schopstoel zit en voelt dan alles, oh, ik kan het niet meer dragen op mijn werk, dan zijn er ook nog andere uitwegen. Je kunt met een vaststellingsovereenkomst eruit dat je een WW krijgt of vanuit de WW starten, of je gaat een andere baan zoeken en je gaat dit ernaast doen. Um, Sommigen zitten in de ziektewet, die zitten in de burn-out bijvoorbeeld. En. Dan ook kun je starten. Dus we hebben ook mensen die vanuit een burn-out of vanuit een uit, vanuit de ziektewet voelen. Het werk wat ik had, wordt, ja, is het niet meer. Want ik word er gewoon niet blij van. En ik wil echt iets anders doen. En die krijgen daar juist hier weer energie van. Die krabbelen juist hier weer van op. Dus, um, maar wees reëel. He, ik ben nooit van uh, iemand een worstje voorhouden. Ik ben altijd wel. Je moet gewoon heel reëel zijn. Dat is heel belangrijk. Dus kun je zelf die tijd, een jaar tot anderhalf. Maar pas op, het kan sneller gaan. <laughs> nou, werklocaties. Ja, wat ik al zei in het begin van gewoon uh, waar zou je dan kunnen werken? Nou, de veel vrouwen die werken vanuit hun eigen woning. Dat vinden ze fijn. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld een heel fijn kantoor ingericht. Um, waar ik heel fijn werk. Mijn, dat is mijn plekje, is mijn Woman's Cave. Dus ik heb hem helemaal ingericht of in laten richten met uh, hoe ik het wilde. En uh, ik word er ook heel blij van. Uh, ik ben nu al 15 jaar ondernemer. En um, ik werk dus al 15 jaar vanuit huis. Uh, vanuit, bij, en ik ben dus heel dicht bij mijn gezin. En dat vind ik ontzettend fijn. Ik heb nog steeds niet de behoefte op een extern kantoor te werken. Maar er zijn wel VA's die een extern kantoor huren. En dat heel fijn vinden. Dus dat kan ook. Er zijn er zelfs bij die dat samen met een andere VA doen. Je hebt flexplekken waarin je, waar je kan werken. Um, sommigen gaan, uh, uh, gaan reizen. Dus die willen ook regelmatig reizen. Of alleen maar reizen. Of sommigen werken dus vanuit het buitenland. Hè? Dus we hebben dus bijvoorbeeld ook... Uh, mensen geholpen vanuit uh, diverse landen, die zijn gestart als VA. Ze dus hebben klanten gehad in Zuid-Afrika, die bij ons de opleiding heeft gedaan, en, uh, en Marokko, in Zwitserland, en België sowieso. Dus, uh, dat voelt niet zo ver weg, maar het is ook buitenland. Dus ja, je kunt ook vanuit daar werken en van daaruit klanten vinden. Want ja, je werkt via het internet. En je kunt via het internet kennismakingsgesprekken hebben en ik weet nog dat uh, toen ik VA was, uh, de helft van mijn klanten kwam uit België overigens. Dus dat was al interessant. En, ja, België loopt een aantal jaar achter op Nederland. En ja, er waren zeker Belgische ondernemers die daar heel veel interesse hadden. En, en er zijn niet zo, waren niet zoveel VA's in België. Ik denk dat er nog steeds meer VA's in Nederland zijn dan in België overigens. Maar um... Eén van mijn klanten heb ik nooit live gezien. Want die woonde tegen de Brusselse grenzen aan. En dat was best wel ver reizen. En hij vond dat ook niet nodig. Dus ja, weet je. Ik zie ook geen reden waarom je dan niet vanuit een ander land klanten kan vinden. Nou, ik weet al zeker dat het kan. Want er zijn wel meer digital nomads die al zo werken. En uh, hoe gaaf is dat? Dus kies uh, de locatie waar jij blij van wordt. Waar jij... Happy bent, dat is het allerbelangrijkste. Nou, wat heb je nou minimaal nodig als je start als VA? Niet zoveel. Je hebt een computer nodig en uiteraard een goede internetverbinding. Uh, dat je goed kan communiceren met je klanten, dat is heel erg belangrijk. Uh, ja, verder zie ik wel dat uh, veel VA's zich verdiepen in kennis... Um, om meer te leren, zodat ze die meer waarde kunnen geven. Maar je hebt dus een fijne werkplek nodig, je hebt een computer nodig... je hebt een telefoon nodig en een goede internetverbinding en dat is het. Meer heb je niet nodig. En um, ja, hoe mooi is dat? Dus je opstartkosten zijn wat dat betreft minimaal... en het enige waarin VA's vaak investeren... waardoor ze ook goed gaan verdienen en steeds meer gaan verdienen... Is uh, kennis om ja, meer te leren. Om een goede ondernemer te worden. Om een goede spanningpartner te worden. Om een klanten erbij te helpen. Nou. Ja, dit wordt natuurlijk een hele lange podcast. Want dat wist ik van tevoren wel. Maar dat geeft niet. Ik, uh, ik wil graag heel veel met jou delen. Zodat je van hieruit kan voelen: ja. Of van hieruit kan voelen: nee, ook goed. Ja, mij maakt het niet uit. Als jij jouw hart maar volgt. Ja, welke stappen zet je nou als eerste als je een bedrijf op wilt bouwen als VA? Nou, het belangrijkste is dat jij weet wat wil je gaan aanbieden aan klanten. En wat voor uw tarief ga je vragen. Nou, en hoe ga je dat verpakken? Dus ga je pakketten verkopen? Ga je losse uurtarief verkopen? Ga je met strippenkaart werken? Ga je met projectbasis Projectbasis werken, met projecttarieven werken. Um, ga je met een vast tarief werken? Dus er zijn verschillende mogelijkheden in. Dus je verdienmodel breng je in kaart, je businessmodel, en dat ga je ook voor jezelf uittekenen. Van ah, zoveel uur wil ik werken, zoveel wil ik verdienen per uur, en nou, dan is dit mijn inkomen. Overal gezien verdien je dus veel meer dan in loondienst. En natuurlijk heb je afdracht van um, ja, BTW. Maar dat zit niet in je U-tarief, dus dat komt er nog eens bovenop. En je moet sociale, of, uh, sociale lasten, je nou. Je moet belasting betalen, maar dat moet iedereen. Dus ook als je in, in loondienst bent. Uh, voordeel wel is, als je start als, als ondernemer, heb je nog een aantal fiscale voordelen. Waardoor je in verhouding minder belasting betaalt dan in loondienst. Dus uh, dat is interessant. En, en je kunt een aantal zakelijke kosten op de zaak zetten, waardoor je. Uh, fiscaal voordeel daar ook van hebt. Dus ook als je bijvoorbeeld investeert in een opleiding, is die ook fiscaal aftrekbaar. Omdat je start als ondernemer. En dat kun je als bedrijfskosten opvoeren. Uh, ook als je begint. En die bedrijfskosten zijn altijd voor ondernemers zakelijk aftrekbaar. Laat je niet van de wijs brengen dat dat niet het geval is. Maar dat is echt zo en dat blijft. Ik ben al 15 jaar ondernemer en dat is nu nog steeds zo. Ook met veranderende Wetten, sommigen denken dan dat dat niet is, maar bedrijfskosten als ondernemer blijven altijd fiscaal aftrekbaar. Dus stel voor dat je inkomsten hebt en je zit in de tarief van, uh, van 37%, dan ronden we even af naar 40%. Dan krijg je over alles wat je aan zakelijke kosten maakt, aan trainingen gevolgd, aan opleidingen volgt, een computer die je koopt, 40% is aftrekbaar. Dat scheelt heel veel geld nou, je verdienmodel breng je dus in kaart, maar je gaat ook alles juridisch goed regelen en financieel goed regelen. Dus dat je financieel goed in kaart hebt wat wil je verdienen. Dat je uh, alles goed regelt rondom, oké, okay, als je omzet binnenkomt, dan zet je je BTW apart, je zet je belasting apart in aparte potjes. Dat je dat goed geregeld hebt, je zet een gedeelte apart voor reserve. En je behoudt dus je salaris. En in het begin adviseer ik ook, want heel veel VA's gaan veel meer verdienen. Blijf gewoon je normale salaris uit je bedrijf halen. En de rest zet je allemaal apart. En dan kun je later nog kiezen wat je daarmee gaat doen. En juridisch, heel belangrijk, goed regelen. Dat je goed de contracten regelt met je klanten. Dat daarin de juiste dingen staan. Waardoor je ook echt als ondernemer wordt aangemerkt door de Belastingdienst. Dat als er stront aan de knikker komt... dat je weet waar je op terug mag vallen... dat je alles daarin goed geregeld is tussen jou en je klant. Heel belangrijk. Ook de, de, de wetten rondom... nou, nu moet ik even op het woord komen... de AVG dus dat je, uh, en de wet DBA. Dus dat je niet aangemerkt wordt als onderverkapt loondienst werken... Dat je goed omgaat met persoonlijke gegevens. Dat is ook heel belangrijk om dat goed te regelen voor je bedrijf. Nou, wat ook heel belangrijk is, is um, goed te communiceren met je klant. En, en je klanten zijn vaak druk en drukke ondernemers. En je wil eigenlijk heel snel van jouw klanten de juiste informatie hebben. Dus het is belangrijk om de juiste vragen te stellen. En uh, met regelmaat met elkaar af te spreken, zodat je voldoende contactmomenten hebt. En in die contactmomenten is het ook belangrijk dat je ook bijvoorbeeld af en toe wel eens evalueert. En hoe het gaat. En vaak denken we dan, oh dan moet ik vragen naar wat er misschien, misschien fout gaat. En misschien begin je net en denk je, oeh, dat vind ik spannend. Nou, wij leren onze klanten altijd waarderende communicatie. Dus positieve communicatie en dat is zelfs slecht nieuws of moeilijke dingen kun je met waarderende communicatie heel fijn communiceren dus waarderende communicatie gaat over um, stel voor je hebt een klant en iets lukt niet en die is daar heel chagrijnig over dat je gaat vragen goh, wanneer in het verleden is zoiets wel eens gelukt wat heb je toen gedaan wat maakte dat, dat toen succesvol was dus waarderende communicatie gaat over naar, op zoek naar het beste of als je wil een evaluatiesprek wil doen, dat je eerst gaat vragen naar nou, wat waardeer je het meest in de samenwerking met mij? He, waarbij heb ik je geholpen en wat voor mooie resultaten heeft dat opgeleverd? Um, je kunt ook in een kennismakingsgesprek ook hele mooie vragen stellen. Van, goh, uh, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt met je bedrijf? Of wat is je mooiste klant geweest? Of wat is de fijnste samenwerking tot nu toe geweest binnen mensen in jouw team? Dus zo kun je een positieve vibe creëren waarbinnen veiligheid ontstaat. En binnen die veiligheid is ook beter bespreekbaar. Wat verbeterpunten zijn, wat beter kan. Hele fijne techniek is dat. Nou, en dan ga je natuurlijk ook voor jezelf. Uh, je gaat jezelf. Uh, nou, moet het goed vertellen. Wat belangrijk is, is dat jij in de basis gaat zorgen dat je zelf als een onderneming in de markt zet. Waardoor ondernemers weten dat ze bij jou kunnen komen om jou te vragen of jij ze kan helpen als VA. Dus je gaat je marketing goed opzetten. Hoe kom je aan klanten? Nog sterker nog, hoe kom je aan de juiste klanten die jou echt blij maken? Nou, daarvoor is het heel belangrijk. Allereerst begint het bij jezelf. Wie ben jij? Wat wil jij zo graag? Waar word je blij van? Voor wie wil je graag werken? Wat wil je dan zo graag doen? Dus marketing begint bij naar binnen gaan. Naar jou. De reis naar jezelf. Jezelf gaan ontdekken. Los van ego van alles wat hoe het moet, of dat iedereen het zo doet, of omdat het van je verlangd wordt, of omdat je al de kennis en ervaringen hebt. Dus los van dat, wat wil jij? En dan ga je kijken naar de markt, wie in de markt wil wat jij wil bieden. Er is altijd iemand die wil wat jij wil bieden. Maar is de kunst om op zoek te gaan naar die doelgroep die dat ook wil? Nou, hoe doe je dat? Heel simpel. Twee manieren. Je hebt offline marketing en je hebt online marketing. Offline marketing is daadwerkelijk fysiek netwerken in gesprek gaan met ondernemers, personen, bedrijven. Of jezelf laten zien via online marketing. Of een mix daarvan. Dus sommigen zeggen, nou, online marketing is niks voor mij. Ik ga fysiek netwerken. En anderen zeggen, nou, ik hou helemaal niet van netwerken. Dan ga je je focussen op online marketing. Want dan kun je, eh, als je netwerken lastig vindt... kun je toch op een hele prettige manier ook in contact komen met ondernemers. Wat heel belangrijk is, is dat je daar de juiste boodschap deelt. Wat, wat jij te brengen hebt, wat jij wil geven. En dat is vaak lastig. Waarom stranden heel veel VA's die uit zichzelf starten... En die leren niet wat ondernemen is. Die, die worden geen echte ondernemer, maar die blijven een soort van, ja, in loondienst. Uh, uh, die blijven een soort werknemer die gaat ondernemen. Maar ja, die, die groeien niet in het ondernemerschap, want die, ja, die krijgen via via misschien klanten. Maar die hebben nooit echt geleerd hoe ondernemen werkt. En vaak stranden die weer, want ja, dan gaan die klanten weg. En... Een hele fundering van hun bedrijf staat niet omdat ze dat nooit goed hebben ingeregeld. Die weten ook niet hoe ze goed aan marketing moeten doen. Die weten ook niet hoe, hoe dat ze juist een heel goed tarief kunnen vragen. En dan ga ik over naar de sales. Die weten niet hoe dat ze met vertrouwen een heel goed tarief kunnen vragen. Hoe dat ze zich met vertrouwen kunnen verkopen zonder zichzelf te verkopen, zonder te pushen. Op een hele toffe manier... Aan sales te doen. Zodat je eigenlijk het idee hebt van. Ik ben eigenlijk helemaal niet met sales bezig. Maar ik krijg toch klanten. Ja dat is wat ondernemers doen. Dat is wat hele serieuze. High potential VA's doen. Die verkopen zichzelf als vanzelf. Die vermarkten zich als vanzelf. Omdat ze van binnenuit ondernemen. Vanuit wie ze zijn. Wat ze willen brengen. En dat voelt niet als... Verkopen, dat voelt niet als vermarkten. Dus ja, dat kan, kun je op een hele fijne manier doen. Maar dat begint dus vanuit binnen, van binnen naar buiten. En, en dat jezelf ontdekken, dat, is, um, dat heeft alles te maken met mindset. Daar kom ik zo nog even op. Nou, en dan heb je succesvol starten met je klant... Heel belangrijk dat als je start met je klant, dat je precies weet wat je moet doen. Overeenkomst, dat je precies weet, oké, okay, aan het begin, eh, klant, aan het begin heb ik dit en dit en dit van jou nodig om de beste start te maken. Dus dat je heel goed dat proces voor jezelf in kaart brengt, eh, zodat je meteen weet, ja, dat je lekker meteen aan de slag kan. De ene laatste wat ik met jullie wil delen hierover, is wat het heel belangrijk is. Ja, klanten krijgen is één, maar klanten behouden is het allerbelangrijkste. En klanten behouden doe je door heel goed in contact te blijven met je klant. Op een waarderende manier te communiceren, wat waarde je heen wil, waar jij bij kan helpen, zodat je steeds waarde blijft toevoegen. En als je waarde blijft toevoegen, dan zien ze steeds in van, oh, maar ik kan, kan haar niet loslaten, want het kan echt niet zonder. Dat is wat een high-level VA-plus doet. En niet vanuit heel veel moeite. Dat kost geen moeite. Dat gaat vanuit moeiteloosheid. Dat gaat van binnenuit. En daarin, daarmee wil ik ook eindigen. De, met deze podcast. Ondernemen start van binnenuit. En dat is ontdekken wie jij bent. Los van... Ego, valse ego, los van die harde stem in je hoofd die zegt... Oh, ja, maar uh, je kunt dat toch niet. Of los van, uh, oh ja, je moet dat doen, want daar heb je al twintig jaar ervaring in. Of los van wat uh, je familie van je verwacht. Of los van wat je manager altijd tegen je heeft gezegd. Dus alle conditionering, alle dingen die we meemaken in het leven... Je relaties, je familie, je gezin, uh, um, je school, je opvoeding, je jeugd. Zorgt voor conditioneringen. Zorgt ervoor dat jij op een bepaalde manier handelt vanuit patronen. Zorgt ervoor dat je bepaalde emoties hebt opgeslagen van dingen die je hebt meegemaakt. Niet altijd leuke dingen. En van daaruit handel je vanuit vooroordelen, vanuit um, emoties, vanuit. Um, patronen. En, en dat is niet wie jij bent. Wie jij werkelijk bent, zit daaronder. Zit in dat laagje eronder. Dat is... Um, ja, jouw ware ik. En als jij jouw ware ik ontdekt, dus als je echt ontdekt wat jij los van alles wat jij hebt meegemaakt, los van wat iedereen... Zegt tegen jou. Wat iedereen verwacht van jou. Los van wat jij verwacht van jezelf. Van die harde stem in je hoofd. Die maar vindt. Oh je moet dit doen. Of je moet dit niet doen. Want je kunt dit niet. Of je moet juist dat doen. Want je hebt dat altijd al gedaan. Of um, je moet dat doen. Want dat is het enige wat jij kan. Of, nou ja, of je kunt beter dit. Want puntje, puntje, puntje. Dat is vaak allemaal een harde stem in je hoofd. Die van alles vindt. Maar er is ook een zachte stem in jou. En die zachte stem in jou is wat jij werkelijk, waar je werkelijk naar verlangt. Die zachte stem in jou die fluistert. Oh, ik zou zo graag puntje puntje willen. Of het lijkt me zo leuk om puntje puntje dit. Dat is wie jij bent. Nou, dit alles gaat om mindset. 80% van het succes van je bedrijf komt van mindset af. Natuurlijk helpen wij onze klanten met de hele structuur van hun business op te zetten. Alle kennis die nodig is. Alle handvatten te geven. Maar waardoor ze werkelijk succesvol worden is die mindset. Doorzetten, dat het doorzetten als het tegenzit. Door te luisteren naar hun zachte stemmetje in hun. Wat ze heel graag willen. Want wat ze heel graag willen zorgt ervoor dat ze daardoor klanten aantrekken. Zorgt ervoor dat ze... Doorzetten als het moeilijk is. Zorg ervoor dat ze heel aantrekkelijk worden naar buiten. Want ondernemers zien dat. In, die voelen dat. Die voelen hun blije energie. Hun enthousiasme. Van wauw. Ik wil bij haar zijn. Ook al weet ze het nu nog niet precies. Maar ik voel aan alles dat ik met haar heel graag wil samenwerken. Dat komt vanuit diep van binnen. En dat is waar wij onze klanten zo bij helpen. Om hun werkelijke ik te ontdekken. En juist van daaruit, met heel veel gemak, met heel veel plezier. Met, te zorgen dat ze heel aantrekkelijk worden voor klanten. En dat ze heel veel voldoening ervaren. Uh, heel veel joy, heel veel happiness. En dat het heel, met heel veel gemak uh, gaat. En, en ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Hè, maar dat, als je dat weet hoe dat werkt met die mindset. Dan kun je daar zo snel doorheen breken. Dat... Dat je zelf in de regie komt en een hele sterke, onafhankelijke, nieuwe businessvrouw wordt. Dus het start met van binnen, wie ben jij? En als je daar meer over wil weten, ik heb daar een podcast over opgenomen. Dat is de derde podcast over intuïtief ondernemen. Met sneller, met meer gemak, succesvol. Sorry herstel, dat is niet de derde, dat is de vierde. <laughs> herstel de vierde podcast dus zoek die maar eens op dat is ook een lange maar die gaat ook echt puur over mindset en hoe dat werkt en hoe je dus echt bij jezelf komt nou ik hoop dat ik je een heel goed beeld heb gegeven van alles over virtueel assistent ik ga hierna nog een podcast opnemen over veelgestelde vragen rondom het starten ik heb zo'n uh, tegen de 50 vragen verzameld en uh, al die vragen ga ik in die podcast beantwoorden. Dus als je daar meer over wil weten. En nog meer in wil weten over alles over VA. Alle vragen die daarover aan ons gesteld worden. Dan ga vooral die podcast luisteren. Voor nu. Ik wens je een hele mooie reis naar jezelf. Ga luisteren naar dat fluisterende stemmetje in jou. Die zegt. Oh. Ik zou zo graag dit willen. Of ik zou zo graag dat willen. Dat is jouw richting aanwijzer in het leven. Dat is jouw innerlijke kompas. Daar zit jouw innerlijke waarheid. Die mag je volgen. Niet die harde stem in je hoofd die zegt. Ja maar. Weer op de weg. Ja maar dit. Ja maar dat. Dat is je vals ego. Dat leg ik dus ook uit in, in die podcast. Vier intuïtieve ondernemen. Dat is niet jouw waarheid. Dus ik wens jou een hele mooie reis toe naar jezelf. En dat jij je hart mag volgen om vol plezier, voldoening, groei en innerlijke rijkdom verder door het leven te gaan. En met die blijdschap heel veel andere mensen in jouw leven blij te maken. Een hele mooie dag en graag tot de volgende keer. En dank je wel voor het luisteren. genoeg mogelijkheden om jou te helpen je volle potentie naar boven te halen en dat volledig te gaan leven. Hé, hey, heel graag tot de volgende keer!